0: And gentlemen, Boys and Girls, everyone in between. Es ist der Donnerstag, der 9. Februar. Es ist Folge 151 von eurem Lieblingspodcast Astra Colada. Wir, und zwar Daniel Hüttmann und ich, Hallo, Horreis von Horreis. Von, von Horreis, bitte. Immer noch so schön, wie man es sagen kann, sitzen hier in der Astra-Stube, rauchen. Und gucken uns an und freuen uns, dass wir uns haben. Schön, dass du da bist, Daniel. Schön, dass du da bist, Hauke.
1: Aber Daniel von Hötmann wäre auch richtig geil. Das äh, kannst du mir jetzt nicht wegnehmen. Nee, will ich auch nicht. Ich wollte nur sagen, dass ich, dass ich das geil finde. Du möchtest jetzt auch Daniel von Hötmann genannt werden. Ich würde es ich würd halt ganz geil finden. Wir haben Baby. das
0: schon besprochen mit dem blauen Blut, dass es nicht so dein Ding wäre. Nee, stimmt. Du macht. Ich stehe nicht so auf Inzest. Du macht Inzest, das ist halt nicht Das ist nicht das Ding Ich muss gestehen, ich habe auch schon ähm, Wollte ich letzte Woche ansprechen, aber du warst ja nicht da Weil äh, du und äh, ein Stück Hühnchen haben ja Drum gekämpft, wer als erstes rauskommt <lacht> um, Ja und vor allem wo es rauskommt äh, Wo es rauskommt äh, war wahrscheinlich, <lacht> hast wahrscheinlich ein depressives Huhn gegessen Ja, ein sehr depressives so. Huhn Ein sehr depressives Huhn ähm, Wollte ich dir eigentlich schon erzählen, dass ja. ich von dir geträumt habe Okay Ich hatte, ich hatte, ein, ich hatte einen Traum von dir mhm. Und keinen guten Traum Ja, war mir klar ich habe geträumt, du bist in die Hebebühne gefahren mhm. mit einem Hort von Leuten, die ich nicht kannte, okay. also es war so eine Mischpoke aus äh, Leuten, die in der Astra-Stube hätten arbeiten können, mhm. Und aber ich wusste, weiß ich nicht, so, so alle sahen irgendwie gleich aus, aber ich habe das Gefühl gehabt, äh, ich kenne sie, aber das, die kommen so eher so aus deinem Arbeits- und Freundeskreis okay. und bist mit einem großen mit einem großen Bulli dahin gefahren zur Hebebühne und hast mich nur angelächelt, hast nichts gesagt, bist in die Hebebühne reingegangen. Ich so, was ist denn los, was ist denn dein Problem? Und so, nix, nix ist mein Problem. Und dann hast du angefangen, die Hebebühne auszuräumen und äh, die Möbel eingeladen, die in der Hebebühne drin sind. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ey, was ist denn dein Problem? Also, wir haben das doch abgesprochen, ey, das, die Sachen sind doch alle in Corona, die habe ich alle selbst gebaut. Und ich so, nee, nee, es gibt gar kein Problem. Und hast mich aber dabei immer so so fies angegriffen, so als... <lacht> Als wenn wir ein derbstes Problem <lacht> miteinander hätten. Geil. Aber du jetzt aber auch so so manuell neuermäßig jetzt mhm. wir, wir müssen nur nur noch so, so viel reden, wie wir eigentlich miteinander reden müssen. Und hast du die ganzen Sachen mitgenommen. und äh, Die du gebaut hast. Die ich gebaut habe, aus den Sachen, die ich damals aus ja. dem aus dem Lager rausgeholt habe. Und äh, hast du fast die komplette Einrichtung der Hebebühne mitgenommen. Bist du dann in den Wagen <lacht> eingestiegen, die mich ist halt hinten mit reingegangen. Und dann bist du mit einem Lächeln abgehauen. Und ich habe dich die ganze Zeit immer gefragt, ey, was ist dein Problem? Was ist dein scheiß fucking Problem? Warum re kannst du nicht mit mir reden? Und du weißt, nö, wir müssen doch gar nicht miteinander reden. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut, Hauke.
1: Was, ist, was ist das denn für ein wilder Traum, Alter? Ich habe ich hab keine Ahnung.
0: Das, den musst den musst du mir jetzt mal erklären, wo der herkommt. Den kann ich dir nicht erklären,
1: Hase. Sowas würde ich ja niemals machen. Ja. Ich wüsste auch gar
0: nicht, wo du mit dem ganzen Zeug dann hin solltest. Nee, ich frage
1: mich auch gerade in meine Wohnung. Nee, warum? Ja, also wo, unsere. Wohin denn, also? wohin denn auch? Nee, das
0: nehme ich jetzt in den neuen Club mit. So, kann, Ich weiß es nicht. Aber auch diese Art und... und ähm, da habe ich echt lange dran zu kämpfen gehabt. Ich meine, das ist schon zwei Wochen her, aber ich kann weiß noch ganz genau, welches Gefühl ich denn hatte, ja. als du denn da ah. gewesen bist und so scheiße zu mir gewesen bist. Und ich weiß nicht, wo der das kommt. Vielleicht kommt es gerade so von der Zeit, dass ich dass ich denke, so der Daniel Hödmann, der hat ja in der Zeit, in dem Corona gewesen ist, nichts zu tun gehabt. Und es gibt halt diesen alten organisierten Daniel Hödmann, ja. es gibt den neuen Neun halbwegs organisiert. Den, den neuen alten Daniel Hübner, ja. der wieder in seine alten Muster teilweise hineinfällt, weil nichts war schöner, als mit dir Freitag bei Fjord zu sein.
1: Ja, hab ich. <lacht> liebe Zuhörer, ähm, ich hatte ja äh, hoch, hoch angekündigt, dass ich mit Hocke äh, letzte Woche Freitag zu Fjord gegangen bin, bin ich aber nicht, weil ich äh, einfach in meinem wirren Kopf äh, vergessen habe, dass ich ja mit Polmann unterwegs bin. Das habe ich einfach äh, wirklich tatsächlich ausgeblendet. Und ich musste mich auch bei David von Fjord ganz doll entschuldigen, weil ihm habe ich ja dass auch schon zugesagt. Nur, genau, dass ich nur da genau, gewesen bin. Genau, und ähm, es waren auch sehr viele Leute sehr, sehr traurig, dass ich Freitag nicht da gewesen bin. Und dafür entschuldige ich mich auch nochmal.
0: Unfassbar viele Leute.
1: Ja, ich weiß. Und du glaubst es
0: kaum, was, was, was schätzt du von den letzten? Ich habe das noch mitgezählt. Oh. Von den von den letzten zehn Verabredungen, die wir miteinander gehabt haben. Zehn? Nein. Aber <lacht> also sieben Minimum. Sieben, sieben hast du abgesagt? Ja. Also wenn man den Podcast jetzt mit reinzählt, mhm. dann, dann ja, ja, okay. wird die, die Zahl halt schon wieder ein bisschen ja, ja. besser. Aber auch da geht das wieder los, dass man denkt so: Kommt der Daniel? Oder kommt der Daniel nicht? Und das gibt so eine, das gibt mir so ein, so ein Gefühl. Ich meine, du hast jetzt ja auch noch einen krassen Autounfall, hast du ja auch gehabt. Ich meine, das sind ja alles, das sind ja alles keine Ausreden. Ja ja. Das ist, es ist ja auch das so. Das ist Daniels Leben. Das ist so Daniels Leben. Ja. Aber manchmal denkt man dann so flunkert er mich jetzt gerade an? Hat er wirklich gerade
1: einen Autounfall oder ist das so wieder
0: so eine Sache wie ich habe beim Chinesen halt irgendwie an der falschen Frühlingsrolle gelutscht? An <lacht> der
1: falschen Frühlingsrolle gelutscht? So, wo, man,
0: wo ich dann halt weiß, ja, du bist jetzt gerade auf Tour gewesen und hast jetzt bestimmt irgendwie zwei Wochen lang durchgearbeitet und kann ich das ja auch vollkommen verstehen, wenn du dann sagst, digi ich habe einfach keinen Bock, ich möchte einfach zu Hause bei Netflix ein bisschen rumgucken irgendwie mit, mit der Katze auf dem Bauch und so ein bisschen rumpimmeln und so, das kann ich ja auch vollkommen verstehen. Aber das kommt ja niemals dann von dir, sondern du hast dann immer so ein, eine, eine Höflichkeitsausrede parat. Nee, meine, das waren ja keine Höflichkeitsausreden. Doch, die, die, die Höflichkeitsausrede Nummer eins äh, von mir, Daniel, oh Gott, jetzt ist meine Zigarette in den Lings gefallen. Oh, kann man nur, nee, jetzt ist drei Sekunden. Ja, jetzt, ja. oh, die will ich auf jeden Fall nicht mehr.
1: Also Hätte keiner gesehen. Die, die,
0: die Höflichkeitsausrede vor Corona war <lacht> eigentlich, auch wenn man sich mit anderen Leuten unterhalten hat, mhm. ich war beim Chinesen. Mhm. Das ist so die die Standardhöflichkeitsaufrede von dir gewesen so ja ähm, und dann halt immer abwechselnd entweder ich oder meine äh, Lebenspartnerin. Mhm. Das ist die Höflichkeitsausrede gewesen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich, ich kenne nie, ma, niemanden, der so oft beim Chinesen gewesen ist und sich eine Magenverstimmung geholt hat. Weil ich würde dann sagen: Okay, wenn du dir jedes
1: zweite Mal beim Chinesen eine Magenverstimmung holst, gehen wir nicht mehr zum Chinesen. Dann geht man doch nicht mehr zum Chinesen. Da gebe ich dir, gebe ich dir recht. Aber das mit dem Magen hatte ich jetzt tatsächlich äh, schon wieder auf der äh, auf der auf der Pummer-Tour. Äh, wir haben in Kaiserslautern war es glaube ich. In noch was genau da haben wir äh, Pizza We bestellt also ich dachte es gibt wie nee, veganes nee, nee, nee. Chili nee nee wir haben Pizza bestellt und ähm, ich habe irgendwas in dieser Pizza nicht vertragen und ich glaube dass das ist der Teig war also es kann eigentlich nicht der Belag gewesen sein das war Quatsch so. weil doppel Jalapeno ist nein 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 da war okay. nicht scharfes drauf überhaupt nicht darum wenn da was scharfes drauf gewesen hätte ich gesagt so alter klar selber Schuld so ähm, aber ich lag da schon wieder irgendwie die halbe Nacht wach um bis fünf ich bin morgens um fünf eingepennt oder so weil ich die halbe Nacht äh, nicht äh, fähig war einzuschlafen und ähm, ich habe glaube ich gegen irgendetwas eine Unverträglichkeit und ich weiß aber nicht wogegen. Und das ist ganz schön scheiße. Hast du dich mal untersuchen lassen? Kannst du ja nicht. Du kannst dich ja nicht, auf, also auf welche Unverträglichkeit würdest du dich untersuchen lassen? Da musst du ja so ein Tagebuch führen, was du isst und was mhm. du nicht isst. Es dauert ja Monate, bis rausgefunden, rausgefunden werden kann, was du nicht verträgst. Na, wenn es Teigprodukte sind? Ja, ich glaube fast, dass es echt Teigprodukte sind. Also, also bei ja. anderen, ich habe es nicht bei jeder Pizza. Ne? Also, ja. Wir essen ja auch so Pizza, da habe ich das definitiv nicht. Weizen? Also, na, ist ja auch im Pizzateig drin, auch in anderen Pizzen. Das vertrage ich ja. Also weißt du? <lacht> Salz. <lacht> ich weiß es nicht. aber so Auf jeden Fall, Fall war es halt schon wieder so. Das war echt unangenehm. Es macht auch keinen Spaß mehr.
0: Und das, das tut mir ganz, 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 ganz wirklich, dolle, wahnsinnig leid. Das macht echt also, das tut mir ganz, ganz tolle, dolle, wahnsinnig leid. Und aber trotzdem merke ich dann halt, dass in mir sich sowas aufbaut wie, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und dann kriege ich aber trotzdem wieder so ein schlechtes Gewissen, wenn ich dich dann halt bei der letzten Woche dann höre, wie du halt bei der Werkstatt telefonierst. Und ich dachte dann so, ah, okay, das hat er sich nicht ausgedacht. <lacht>
1: Das hat ja auch nichts mit 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 Lügen zu tun, das ist ja Bullshit. Nee, Lügen nicht? So, Ich glaube, ich glaub, ich habe dich in der ganzen, ganzen Zeit nur ein einziges Mal, und das tut mir bis heute leid, angelogen, weil ich nicht konnte. Ich kann dir nicht mehr sagen, was das war. Oh komm, erzähl. Nee, nee, also, ich, aber nee, ich, nee, nee, nee nein, nein, welch, nein, nein, welche, nein. Welche, welche Ausrede war es denn? Ich kann dir nicht, mal, ich kann dir nicht mal mehr sagen, welche ich war Ausrede
0: das war. Nee, 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 chinesen ich
1: kann dir nicht mehr sagen, welche Ausrede das war, aber da hast du mir auch eine WhatsApp-Nachricht äh, geschickt, wo du gesagt hast, so Alter, du kannst mir sagen, wenn du keinen Bock hast. Ich weiß nicht mehr, was das war. Das war ein einziges Mal. Ich spüre das nämlich. Das war ein einziges Mal. Du hast so da habe ich da habe ich eine richtig blöde Ausrede genommen. Ja. Das weiß ich noch. Aber Das war kein Lügen. Das war ein 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 liebesvolles, ein, ein liebe, liebevolles Flunkern. Und wenn jetzt meine meine äh, äh, Partnerin das hört, wird die da sitzen vor ihrem Ding und wird die ganze Zeit sagen, ja, 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 weil die wirft mir das auch ab und zu vor. Ja, das aber, ist die, wenn die
0: Aber wenn du zwei Personen in deiner Näheren Umgebung hast, die mhm. dir halt sehr nahestehen und dich auch schon länger kennen, dann kannst du diese Menschen auch nur noch selten beflunkern, weil die kennen dich ja halt. Ja, auch. ja, klar, natürlich. So, ich, ich, würde mich als, glaubt man kaum, als relativ feinfühligen, empathischen und sensiblen <lacht> ja, Menschen. Ja, bist du ja auch. Der du ja auch bist. Mhm. So, du gehst auch da halt. Ja, <lacht> nee, ist vollkommen du, richtig. Ja, du gehst da halt anders bloß damit halt um. So ich ich denkst, schrei halt viel. Ja, ich, ich glaub, <lacht> 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 bin super empathisch. Ich schrei halt viel. Nein. Das ja, du lässt es ja halt anders halt einfach raus. Aber ich ja. glaube, das Schöne dran ist ja auch, du reflektierst ja halt auch oft. Und wenn man dir mal was sagt, dann ist das so, dann hast du natürlich diese fünf bis zehn Minuten Bockigkeit genau. und man kann auf einem Tag halt ich mit dir reden. Und meine aber Partnerin
1: sitzt schon wieder davor und
0: sagt, ja. <lacht> und dann gehst du aus... Dem Laden raus und ich bekomme fünf bis zehn Minuten später ja. eine reflektierte Nachricht, ja. wo drin steht entweder ja. du Mensch, da wie ich mich halt gerade verhalten habe war nicht cool, tut mir leid, oder Mensch, hauke da, was wir da gerade gemacht haben zusammen, ist das nicht cool? Können wir da mal noch drüber reden? Also ja. Du, du, ja, ja. Das, das Schöne daran ist, du reflektierst zumindestens. Vielleicht ist es ja auch das. Ich brauche halt
1: immer ein bisschen, was zu ja, das ist auch
0: der Grund, warum wir so lange
1: äh, befreundet sind. Ja, also, also ich kann halt nicht sofort reflektieren. Ich fühle mich <lacht> meistens immer relativ schnell auf den Schlips getreten nennt man das ja oder auch ertappt ich glaube ertappt kann man das glaub, auch ja. auch ganz gut nennen und bin dann erstmal bockig und habe aber ich weiß aber in meinem Kopf schon sobald ich bockig werde dass dass der der oder die mir gegenüber Recht hat weißt du aber ich kann das in dem Moment nicht sofort machen ich brauche dann für mich selber so eine halbe Stunde um das nochmal, ne das ist genau ich <lacht>
0: <lacht> so wie gestern. Dann weiß ich halt auch schon, dass du innerhalb dieser Situation, dass wir eigentlich äh, einen Tag später diesen Podcast mit einem Gast hätten aufnehmen wollen, ja. aber du nicht gecheckt hast, dass das dann ein Konzert ist, ja. du den Termin angenommen hast es nicht vorher gecheckt hast und dass du dich dann halt über dich selber aufregst. Ja, genau, richtig. Und ja, dass ja. man dich aber dann gar nicht mehr in irgendeiner Form anfragen darf, weil du dann halt einfach mega bockig bist. Auf mich selber vor Ja, allen natürlich, allen. Ja, ja, ja. aber du gibst es dann halt manchmal auch so wieder, dass man das Gefühl hat, wenn man dich jetzt nicht so genau kennt, dass man selber die Person ist, die gerade halt so gesehen deine Bockigkeit halt abbekommt.
1: Ja, das sind ist aber nicht nur die Personen, die mich nicht kennen, das sind auch die Personen, die mich kennen. Wie gesagt, Partnerin. <lacht>
0: <lacht> oder die Band, mit der man gerade unterwegs ist. Nee,
1: nee, überhaupt, bist, überhaupt
0: gar nicht. Bist du gestern Bus gefahren oder bist du gestern Zug gefahren? Ich bin den Bulli gefahren, tatsächlich. Also, du bist gestern Bulli gefahren? Ja, ich bin gestern und, Bulli gefahren. Und, und äh, die Jungs von von Pohlmann und äh, Klaus-Jürgen Klaus äh, Wusso äh, war mit dabei. Genau. Und,
1: und die haben es dann abbekommen? War gestern Sonntag?
0: Gestern war Sonntag. Ja,
1: wir haben, aber haben wir denn nicht nicht drüber geschrieben, wo ich schon unter? war? Nee, da waren wir dann unterwegs oder habe ich das, wo wir zu Hause waren, geschrieben? Nee, wo... Ach, nee. die Tage auf Tour. Ja, nee, nee, nee ich glaube, ich war da schon zu Hause. So, ich glaube, ich habe... Nee, andersrum, nee, ich glaube, ich glaub, habe es gelesen, wo wir unterwegs waren, habe dann geantwortet, aber wo wir zu Hause waren.
0: Wirklich? Ich ja, habe ja. dich noch gehört, ähm, da waren noch andere Leute mit äh, am Start. Ja, genau,
1: ich habe dir einmal geantwortet, aber ich habe dir hinterher nochmal geantwortet. Hm. So, weil dann, dann hab, bin ich halt gefahren. So. ja.
0: Nee, aber es ist, äh, nee, ist okay. Man war trotzdem wunderschön bei Fjord.
1: Ja, glaube ich. Hab, ich. Also ich die habe, auch die Bilder, die ich gesehen habe, die Videos, Alter, die haben ja wieder, die sind ja völlig. Wie war der Sound? Ähm,
0: der Sound war für Fabrikverhältnisse
1: super. Okay. Ich habe bloß
0: gemerkt, gerade weil Fjord ja eine Band sind, die super am Limit spielen, dass ich nach dem sechsten oder siebten Song meine Pause brauchte. Okay. Ich musste mal kurz rausgehen, meine rauchen. Hat mir doch
1: im Knus auch. Stimmt. Im Knustabend nach oben auf der Balustrade war auch genau das gleiche. Nach fünf Songs bin ich doch raus, weil das so laut war, dass ich ja. es nicht ertragen konnte, dass ich raus musste, dass ich so zwei Sekunden Ruhe brauchte. Richtig. So, ja. Also, aber ansonsten wieder mega abgeliefert. Das mhm. war für Sie, glaube ich,
0: auch die größte mhm. Show, die Sie gespielt haben bis ja. jetzt auf der Tour. Ja. Die Tour läuft super gut. Mega. Ich habe das Gefühl, dass äh, David, der Bassist, ein bisschen müde wirkt. Mhm. Also die waren halt. Natürlich sind die wieder. Das ist, das ist Kritik auf höchstem ja, 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 Niveau. Ja, ja, ja. Also natürlich haben die wieder unfassbar abgerissen ja. und ein richtig gutes Set gespielt und die Stimmung war gut und es war so wie ein kleines Reeperbahn-Festival. Alle Leute aus der Branche waren halt da, so Grand Hotel, Molotov, stube ähm, mit dem man sich halt ja. sonst dann eigentlich auch auf dem Reeperbahn-Festival immer gut versteht und im Molotov mhm. abhängt. Das war mega schön. Aber ich habe dann geguckt und nach dem dritten Song habe ich gedacht so, oh, der David, der sieht aber müde aus. Mhm. Also man merkt dann schon, dass 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 diese durchgehend ja, du on und Power on Tour und die die reißen ja auch, die, die die sind ja auch dann 120 Prozent, wenn die auf der Bühne sind. Ja. Und ich würde einfach sagen, der David hat 100 Prozent gegeben, obwohl er normalerweise 130 gibt. Das
1: liegt, glaube ich, ganz viel daran, weil sie keine Offdays dazwischen haben. Mhm. Also wenn man, man sich ich glaube die Termine, die jetzt irgendwie, also da war ganz ganz wenig Zeitraum dazwischen, wo sie wo sie wo sie äh, nicht gespielt haben. Also, ich spielen würde irgendwie sechs, sieben Termine am Stück ohne Off-Day. Und das finde ich halt echt krass. Also, finde ich wirklich krass, das so zu machen. Also, das, das ganze Ding ohne Off-Day zu spielen. Ja. Und das ist schon knackig. Ich habe dann wieder gedacht, alter
0: Schwede. Also, die Fabrik ist voll. Und was sagen Zahlen halt aus? Weil, als du. Letzte Woche nicht da warst, mhm. haben der Thomas und ich haben mhm. uns halt auch über, äh, äh, Thomas Link steht und ich über, äh, was machen Zahlen gerade und was, mhm. äh, was, was machen Bands, die halt aus der alten Zeit kommen und, ähm, die funktioniert das eigentlich auch beim Booking das ist so, das, was für ein Gefühl muss es für Grand Hotel sein, einfach eine Band zu haben, die Instagram-mäßig überhaupt gar nichts macht, TikTok mhm. auch außer nichts Außer Grand Hotel von macht Werbung? Ja, außer von Grand Hotel von Kleef macht Werbung, die eigentlich so, sich die überhaupt nicht interessieren, aber trotzdem die Bude halt voll machen und ich frage mich halt immer, wie weit geht das noch? Mhm. ich habe dann auch noch gesagt, so ich kann mir vorstellen, dass es das letzte Mal ist, dass man sie in der, in der Fabrik sieht, mhm. dass es noch
1: einen Push nach oben geben ich könnte. Ich glaube, die nächste Tour wird definitiv Dogs oder Freiheit sein. Ja, Auf jeden Fall, safe, klar. So. Also in Hamburg auf jeden Fall. Also Ich denke mal, die Medienstädte sowieso auf jeden Fall. Also heißt äh, Hamburg, Köln, Berlin, weiß ich nicht, München, <lacht> solche Geschichten auf jeden Fall. Die werden auf der nächsten Tour auf jeden Fall größere Sachen spielen. Haben sie jetzt ja auch die Berechtigung dazu. Weißt du, so zu äh, Köln, ach nee, äh, München Ampere war ausverkauft, So also bedeutet auf der nächsten Tour gehst du einen Club höher. Du spielst dann nicht noch mal ja nicht ne? nochmal ausverkauft. Du gehst also einen Club höher. Und so wird halt auch bei den anderen Dingen laufen. Und das ist auch voll gerechtfertigt, das zu tun. Und ich fand es auch mega
0: sympathisch. Die haben gleich nach dem zweiten, dritten Song ähm haben sie gesagt, äh, Leute, passt auf euch auf. Habe ich auch
1: gelesen, fand ich sehr schön.
0: Ja. Wenn ihr euch unwohl fühlt, wenn ihr das Gefühl habt, irgendjemand ist zu betrunken, wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet angegrapscht, mm. ihr werdet angetatscht und so, geht immer zu unseren Leuten. Wir ja. haben überall Leute stehen. Mega gut. Und das finde ich so gut. Ja. Das fand ich einfach, ja. war eine klare Aussage, ist einmal gedroppt worden ja. und dann geht's weiter. Fand ja. ich richtig gut. Ja, das ja gut. Und ist dann so genau richtig. Ähm, bin ich noch ganz gemütlich äh, im Monitor versagt, weil da nämlich 80er-Jahre-Party war. Und uh, Im Großen,
1: also unten, im Großen? Ja,
0: uh, da war 80er-Jahre-Party und da muss ich ganz ehrlich sagen. Lieber Daniel, wir müssen das nächste Mal auf die 80er Jahre Party ja, im, im Molotov gehen. Die ist weiß. wirklich, wirklich, ja, wirklich gut hab's gewesen. Ich habe es von so vielen
1: Leuten schon gehört, dass das richtig, richtig gut ist.
0: Es hat so viel Spaß gemacht. Flux waren sechs Stunden weg. Naja, ja. ja, ja. <lacht>
1: so. ähm, bin ich auf jeden Fall, äh, ich habe auch mal, mal wieder Bock ins Molotov zu gehen. Ich war Ewigkeit nicht mehr da und habe einfach mal wieder Bock ins Molotov auf eine Party zu gehen. Aber dann muss die Party halt auch gut sein. Es darf halt nicht, äh, sorry, nicht Motorbooty sein, weil das ist für das Langweiligste der Welt. Da brauche ich nicht hingehen. So, das ist. Äh, Weiß ich nicht, aber alles andere, ja. Haben wir ja einfach schon 180.000 ja, Mal erlebt. Das ist es halt. Also gut, naja, Was heißt 180.000 Mal erlebt? Ich kann Depredisco oder Fick dich ins Knie, kann ich 800.000 Mal erleben und finde es trotzdem immer wieder gut. Mhm. Komischerweise. so. Und darum, es muss ja schon eine Party sein, wo ich wirklich Bock drauf habe. Aber diese 80er-Partys haben jetzt schon mehrere gesagt, dass das richtig, richtig gut ist. Und darum äh, sollten wir da auf jeden Fall hin. Safe.
0: Tja. Und nochmal, gerade als Tipp. Wir hatten ja am Donnerstag, habe ich hier die Veranstaltung übernommen. Ja, und wir hatten eine Band, I Say, I say mhm. hier und äh, ich habe noch niemals was von, ich auch von der gehört. Und es war, ich glaube, mit einer der Top 5 Konzerte, die ich jemals Ernsthaft? in der Astra-Stube gesehen habe. Okay. Das war so krass. Vier dänische Boys ja. und ein, äh, ein Girl aus Dänemark, ja. die einen kurdischen Hintergrund hatte. Ja. Und sie hat auch dieses kurdische Instrument gespielt. Das ist nicht die Mandoline. Nee, es ist äh,
1: so eine Art Ukulele ist das, ja, nur so größer.
0: Zitter, ja, Zitter, ich weiß es nicht. Ja, ja, ja. Und ähm, die hatten in ihrem sehr tanzbaren Indie-Sound, der immer wieder durchgeblitzt ist wie bei Folds, ja. äh, diesen, diese kurdischen Einflüsse. Mhm. Und sie hat auch komplett auf Kurdisch gesungen. Oh, okay, krass. Ich hatte, glaube nur einen dänischen Song ja. gehabt und komplett auf Kurdisch gesungen. Das war der Wahnsinn. Okay. Und es hat mich so traurig gemacht. Ich meine, es waren ähm, 17 Leute da. Mhm. Irgendwie 15 Leute haben, haben sich eine Karte gekauft ja. und zwei Leute sind an der Abendkasse da gewesen und drei habe ich noch irgendwie so reingelassen, mhm. weil die das gehört haben, dass hier äh, die Leute halt auch gefeiert mhm. haben. Und es war hier so laut vom Applaus her und wie auf einem ausverkauften Konzert. Okay. Die haben nicht mal einen Song gebraucht, ähm, bevor hier alle äh, am Tanzen, Tanzen gewesen und geschwurft haben. Und es war... Wahnsinn! Ich glaube, das ist eine, so eine Band, die muss man auf dem Zettel behalten. Mhm. Ich habe mich halt auch mit dem äh, Tourmanagement unterhalten. Er meinte, so, wir versuchen irgendwie gerade alles auf dem Reeperbahn Festival stattfinden, ja. dass wir auf dem Reeperbahn Festival stattfinden. Und dann meine ich halt auch Ach, so: ey, Das ist ja der Wahnsinn. Den kannst du ja, den, den kannst du ja auch irgendwie 3.000 Leute vor die Flinte setzen, mhm. ähm, die die nicht kennen, mhm. und innerhalb von kürzester Zeit haben die die ja, und ja. alle sind am Tanzen, weil das das war weiß ich nicht, ich kann es ich kann's gar, gar nicht wiedergeben. Ich saß die ganze Zeit oben auf dem Tresen mhm. und äh, habe mit Danny, dem Mischer, das mir angeguckt und auch Danny war die ganze Zeit so Fasziniert davon, wie der, wie der Drummer halt gespielt hat und wie die gewesen sind und hat gejolt und gegrönt. Ja, Danny und ist halt
1: aber auch, auch ein crazy Typ, wenn Alter, so sowas so geht. Danny D ist halt, Alter, wenn der eine Band geil findet, wenn der mischt, dann sieht man immer vom Tresen, also die Leute, die die erste kennen, unser Mischput ist so ein bisschen hinter, hint, hinter einem Schrank versteckt. Und äh, vom Tresen oder so sieht man halt unser Mischer nicht, weil er halt hinter diesem Schrank, Schrank steht. Aber Danny sieht man halt immer, wenn er eine Band-Guy findet, weil halt immer so der Kopf rausguckt, hinter dem Schrank und der nickt halt die ganze Zeit. Dann sieht man auch noch <lacht> so, so einen Arm, der da rausgeht. Man hört immer so, yay, yeah! yay. Yeah! <lacht> und das ist halt Danny. So, der feiert das halt hart ab, so. Und äh, ja, das kann ich mir genau vorstellen, wie Danny abgegangen ist. Und deshalb äh, packe ich gleich auf unsere Astra Colada
0: Nachtasyl-Playlist, ähm, die es bei uns auf Spotify gibt, einen Song, der heißt Ben, Ben beklemmen. Okay. Oh, warte. Äh, ich, weiß nicht, wo, ich weiß nicht, warum das läuft. Ähm, ich auch nicht, aber ich habe mich schon gerade wo also, kommen denn die ganzen Stimmen her? Aber ich ich, ich wollte nicht
1: fragen, das wäre Absicht gewesen. <lacht> nee. <lacht> nee, ich habe irgendwie noch Baywatch Berlin laufen. Ah, okay. Aber ich weiß, was du meinst mit solchen solchen Künstlern und Künstlerinnen. Das, das, das Gleiche habe ich jetzt ja gerade auf der Tour bei mit dem Michel von Wusso. Mhm. Das ist das, das komplett gleiche das gleiche Phänomen. Er ist halt Solo unterwegs mit uns, also nur er und seine, seine zwei Gitarren sozusagen. Normalerweise ist er wirklich mit Band, heißt Schlagzeug, Gitarre, Bass und er singt halt und spielt auch noch Gitarre. Dann ist das Ganze halt Indie-Rock Ganz einfach so, ne? Es ist eine Indie-Rock-Band. Aber solo ähm, ist das halt sehr zerbrechlich und sehr... Ja, nicht leise. Er schreit halt sehr viel, aber es ist halt sehr zerbrechlich, was er macht. Und da sag mal, das pullmann publikum nimmt das und das ist ja wirklich auch ein älteres Publikum, muss man ganz klar sagen. So, Michelle ist irgendwie 27 so und das pullmann publikum ist nicht mehr 27, ganz einfach. Äh, der kommt aber von Anfang an bei, die, bei dem Publikum so krass an. Ich habe noch nie, ich war noch nie auf einer Tour, wo der Support so abgefeiert worden ist. Also der hat die, der geht auf die Bühne, spielt einen Song und der hat die das ganze Set über dann. Das ist total krass und die Leute sind sofort an ihren Handys und gehen auf Spotify und folgen dem halt. Das sehe ich halt immer, wenn ich halt so durch, durch die Leute laufe und immer sehe, wenn die Handys halt an sind und man sieht immer Michelle's Spotify-Account wenn man dann, dann gehen sie halt so auf Folgen. Das ist total krass und mittlerweile ist es so, dass halt echt so 20 bis 25 Leute zu den pullman konzerten kommen nur wegen ihm. Mhm. Die kaufen sich Tickets im Vorverkauf wegen ihm. So und kennen die Texte auswendig und so ein Scheiß das ist voll krass. Also Münster, wir haben im Gleis 22 gespielt, das war so das Geilste. Der ist auf, auf die Bühne gekommen und die Leute sind, bevor der einen Ton gespielt hat, sind die ausgerastet. Dann ist der erste Song zu Ende und die haben gar nicht aufgehört zu applaudieren. Er stand da einfach nur, wusste überhaupt nicht, was hier, was da gerade abgeht und musste erstmal eine Pause machen, um es irgendwie zu schnallen. Aber der Typ ist auch einfach so, ja, wie soll man das sagen? Das ist, der geht auf die Bühne und du siehst den Typen und du, und du, und du hörst ihn und denkst dann so, boah, ist das krass, was er da veranstaltet. Und oh, wie geht der Pullmann damit um? Voll gut, der Irgendwo freut sich mega dafür. Und klar sind die Leute natürlich für Polmann da so, aber es ist doch voll voll schön als Künstler zu wissen, dass ähm, die Fans halt einen Support ähm, abfeiern und ihm die Chance geben, eine halbe Stunde zu spielen, ohne halt äh, zu quatschen. Und die Leute quatschen halt auch nicht. Ne? Also es ist ja alles schon ein bisschen, ein bisschen leiser und keine Ahnung was. Und die quatschen halt, die hören halt zu. Und es wird immer lauter, der Applaus, es wird immer lauter. Und der könnte am Abend locker, wenn er die Vinyl schon 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 hätte, locker 30 bis 40 Vinyls verkaufen. Und ich finde das als als Support-Act finde ich das total krass. Und äh, weiß ich nicht, der, dieses Inas-Nacht-Ding, Inas was er gemacht hat, das hat ihm ja so ein bisschen den Schub gegeben, dass er bei Inas-Nacht gewesen ist und Narbenherz gespielt hat. Das ist jetzt am Samstag Nacht nochmal in, in der Wiederholung gelaufen. Mhm. Und er konnte halt äh, an seinem Spotify-Account sehen, dass nach dieser scheiß äh, äh, Ausstrahlung schon wieder irgendwie 300 Leute mehr auf seinem Profil waren und das und, und, und ihm folgen. Das nur wegen so einem Scheiß.
0: Das gucken ja auch so viele Leute. Ja, aber das, das ist das total krass. INAS Nach. Das ist total krass. Aber guckst du dir das an, Ihnen das nein. Nach? nein, nein, nein. Nee, ich gucke mir ab und zu mal bei YouTubern an, an, welche Leute da spielen. Heißkalt. Das mache ich auch. Heißkalt haben der auch schon mal ja, gespielt. Ja, heißkalt heißkalt haben das also schon mal die, gespielt. Die lädt sich halt auch immer echt Leute ein, wo man denkt so. Wo die auch äh, Bock drauf hat. Wo die Bock mhm. drauf hat. Man, man merkt, glaube ich, dass die, sie einfach relativ äh, den, den großen Daumen bei der Redaktion hat und sagt halt so, habe ich ja. Bock drauf oder habe ich keinen mhm. Bock da drauf. Ja, ja. auf jeden find Fall. Ich, Finde ich, find ich gut. Die Junge da, wie alt ist die eigentlich? Keine Ahnung. Mitte 50? Mhm. Anfang 50? Würde ich jetzt aber einfach mal so einfach mal so die, schätzen. Einfach so, ich finde, die, die, die läuft immer so im Untergrund, läuft die immer so nebenbei. Die ist halt, naja, äh, na ja, aber ja, ja, ich weiß, sie, ist jetzt, sie ist jetzt nicht, ich finde, sie ist jetzt irgendwie kein Gala-Girl. Nee, auf gar keinen Fall. Ich würde die ja unheimlich <lacht> gerne als Feature haben. Aber ich kann die jetzt auch nicht so anrufen.
1: Nee, ist auch richtig. Schwierig.
0: Ich gehe einfach zum, zum Schellfischposten hin und geh da mal rein und sag Oh, gerade sagen sie dann einfach mal hallo. hi. Ja. Moin. Ja. Tragen Hut dann und zieh mich halt an und <lacht> sag Hut. Sag, sag, wie, wie lange hast du Schatz? Ich bin es. Ja. Wir haben uns ja lange nicht
1: mehr gesehen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Aber ich kann auch ich kann auch eine kleine super äh, super Tourgeschichte erzählen und die darf ich auch bestimmt erzählen. Ähm, und wenn nicht, ist es auch zu spät. Äh, wir haben Kaiserslautern, Kaiserslautern im Kammgang gespielt. Das ist so der, der einzige Laden, den es da irgendwie gibt. Der Herr Ingo Pullmann äh, war duschen und äh, hat dann wohl zu heiß geduscht. Und die Warnmelder in dem Backstage sind nicht so eingestellt, dass sie heißes Dusch, äh, Dusch wie nennt man das, Duschwaden, äh, Duschnebel, äh, was auch immer, äh, vertragen können. Du meinst und die Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit, genau, danke. Und auf jeden Fall äh, ist dann der äh, Melder angegangen und äh, die Feuerwehr musste aus rücken und ist mit dem Feuerwehrwagen halt mit dem kompletten Sind in den Kammgarn reingegangen und, und äh, sind dann halt rein und haben was ausgestellt und haben dann irgendwann sind dann in den Backstage, weil sie dann gesehen haben, wo das herkam und irgendwann hat das hat auf, hat auf einmal gar nichts mitbekommen, weil er halt geduscht hatte so und haben sie halt geklopft und irgendwann so, ja, Herr Buhlmann, machen Sie mal die Tür auf und so und dann hat Irgendwann aufgemacht und Irgendwann hat lieber halt nur ein Handtuch rum und guckt hier jetzt an so, was wollt ihr denn hier?
0: Gehen davon aus, dass sie sich selbst angezündet haben.
1: Und die so, naja, sie haben mir den Feuerwehralarm ausgelöst und keine Ahnung so. Und äh, ja, das war auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich gute Geschichte. Durfte Ingo als Belohnung noch den Feuerwehrwagen fahren? <lacht> Nein, durfte er nicht. Aber wir haben uns überlegt, dass wir dann nach der Show noch zu der Feuerwehrstation fahren. Also ich habe mir das nicht überlegt. Das haben sich andere Leute überlegt. Äh, noch zur Feuerwehrstation fahren. Und äh, Ingo wollte dann den Feuerwehrleuten einen äh, Song spielen, äh, der dann nicht heißt, wenn jetzt Sommer wäre, sondern wenn jetzt Feuerwehr. Und dann <lacht> sind wir mit unserem Bus <lacht> halt echt die also diese steigen, ich dachte, wir fahren zum Hotel. Und ich so, ja, wir fahren jetzt ja zum Hotel. Wo fahren wir dann hin? Ja, wir fahren jetzt noch, noch, noch zu dieser Feuerwehrstation. Und ich so, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Die schlafen doch auch alle. So Und er sagt, nee, wir machen das jetzt trotzdem. So, dann sind wir da hingefahren. Und da war das natürlich zu. Und dann hat, da hat irgendwo da angerufen bei dieser Feuerwehrstation. Auf 112? Ich weiß nicht, was er da angerufen hat. Und dann hat er halt mit diesem Typen geredet, der vorne sozusagen die Nachtwache gemacht hat. Und der wusste irgendwie von nix so großartig. Und dann hat dann gesagt so, na ja, also... Die schlafen jetzt alle, ich weiß nicht, wie die das finden würden, wenn, wenn, wenn wir die jetzt wach machen würden. Und irgendwie so, ja, weiß ich ich habe da halt so einen Song, der heißt, wenn jetzt Sommer wäre, ich weiß nicht, ob sie den kennen. Und wir würden den halt umdichten, auf wenn jetzt Feuer wäre. Und der Typ so, ja, aber nochmal, ob das so cool wäre, wenn wir die jetzt wach machen würden, weiß ich nicht. Dann haben die halt aufgelegt, da haben wir es halt nicht gemacht, dann sind wir losgefahren. Dann habe ich noch gesagt so, er hätte dich einfach reinlassen sollen. Du hättest oben in den Schlafsaal gehen sollen im Dunkeln, Hättest einfach anfangen sollten zu spielen, wenn jetzt Feuer wäre. Das wäre halt auch ziemlich geil gewesen, aber das haben wir dann zum Glück gelassen. Aber äh, das war auf jeden Fall eine witzige Geschichte, weil in Münster hat er den ganzen Bums dann wirklich umgedichtet auf, äh, wenn jetzt Feuer wäre in dem, also in dem, wenn jetzt Sommer wäre. Und das ganze Gleis 22, 300 Leute haben halt wirklich. Äh, Minutenlang gesungen, wenn jetzt Feuerwehr. Und das war völlig bescheuert. Wir standen alle so: Warum oh, machen wir das? <lacht> Warum muss das sein? Ich kann dir das Video gleich zeigen. Völlig geisteskrank. Kann, je blöder die
0: Idee, desto ja. mehr Leute machen halt mit. Ja, total. Das so. habe ich am Samstag gemerkt. Ich habe mir am Samstag das erste Mal seit langer Zeit einen freien Tag gegönnt in der Kneipe. Ja. Ich habe klar.
1: Ich, Wo sonst? Nein, aber mal <lacht> <lacht> macht ja jeder. <lacht> nein, nicht. Andere bleiben zu Hause. Gehen spazieren, ja, fahren ans Meer, Hauge, hauge gehen in eine Kneipe. Nee, aber in so eine richtige Kneipe, in Fasan. Ja, in ich, hab, ich hab's gesehen.
0: So, so eine gemütliche Fußballkneipe, weil ich, ich gucke ja auch manchmal gerne mal ein bisschen Fußball mit hm. den Freunden und so. Hast du Werder geguckt? Und, äh, was? Hast du Werder geguckt? Nee, Werder nicht. Ich habe so. mir äh, die die Bundesliga-Konferenz hm. angeguckt. Ja, Freiburg gegen Dortmund und äh, Schalke. Die ganzen interessanten Sachen. Äh, und Schalke gegen äh, Schalke gegen Mönchengladbach. Hm. Und, aber darum ging es halt nicht. Ja. Sondern einfach nur zusammensitzen an, einem dreckigen, an so einem dreckigen Tisch, wo halt auch Skat gespielt wird und ein paar Jungs haben Skat gespielt, ich habe dann Maracuja-Schorle getrunken, weil ich ja schon am Freitag los gewesen mhm. bin und ich hatte so eine Maracuja-Schorle, das ist das, was ich auf jeden Fall nach vorne bringt. Das war schön. Also einfach mal wieder so fünf Stunden einfach so nachmittags in der Kneipe zu sitzen mit den ganzen Freunden und kam auch mal mehr Leute dazu und irgendwann kamen wir dann auf die Idee, immer wenn jemand reingekommen ist, wurde Happy Birthday gesungen. Okay. Einmal ganz klein. War die besoffen? Nee, ich ja nicht. Ja, ja, die anderen schon. Okay. Und irgendwann hatten wir das, hatten wir das so weit, dass die komplette Kneipe, immer wenn jemand reingekommen ist, Happy Birthday gesungen hat. Das fand
1: ich. Ja, je das, dümmer die Idee. Ja, das ist, die dümmer die Idee. Naja. Und die,
0: die Personen konnten da erstmal im Grunde überhaupt gar nichts erst mit anfangen. Aber jeder hat sich doch insgeheim ein bisschen gut dabei gefühlt, weil ja. Menschen für ihn etwas getan haben. Mhm. Auch wenn man jetzt nicht Geburtstag gehabt hat. Ja, ich habe dein, 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 deine, deine Insta-Story gesehen. Ja, und es ist halt soweit, ne? Also wir, wir wir beide haben morgen, also am Freitag, ja. wenn ihr das jetzt hört, werden Daniel und ich ein Jahr älter. also gefühlt, Ich
1: werde 43, Hauke wird.
0: Also wenn wenn du 43 wirst, dann werde ich, glaube ich, 36. <lacht> Ich denke nicht. So, wir, sagen, wir sagen erstmal nicht, wo wir feiern, weil das genau. soll ja keine öffentliche Veranstaltung sein. Ich, ich wollten nur sagen, Daniel hat äh, alles Geld, äh, alle Förderungen der Astra-Stube zusammengekratzt, damit wir uns ein Hotelzimmer mieten konnten. <lacht> Im Atlantik. Und äh, mit Abend, Udo. Mit, mit der Udo. Übung
1: auf Platz 1 ist, sein allererster Platz 1. Mit Apache zusammen. Ja.
0: Ey, bitte. Also. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich hab, Du hast ja gesagt, du findest den Song ich richtig. Feier den Song richtig, gut den Song richtig Mega. Äh, Für mich, mich schreit dieser Song alles aus, was ich an der jetzigen Popmusik hasse. Okay. Von der Produktion bis.
1: ist So das eine Spiel Hammerproduktion, Alter. Ja, so, nee, also, nee. Ey, aber aber
0: es ist diese. Ah, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich da, da auch einfach. Vielleicht bin ich da auch einfach raus. Aber es ist halt, ja, es ist cool. Es macht Udo was äh. macht, was mit Apache, das war vielleicht die beste. Beste Entscheidung, die er hätte treffen können. Ich kann dann auch verstehen, dass Pullman dann vielleicht auch ein bisschen traurig ist, dass es nicht Pullman geworden ist. Aber ähm, ich, ich kann es halt, ja, aber es ist, naja.
1: Aber also, wo wir aber wo wir, wir gerade bei äh, bei Songs sind, die wir nicht verstehen. Ich dachte, wo wir gerade bei unserem Geburtstag sind. Achso, erzähl es weiter, genau. Richtig. Sorry. Äh, ich habe dir
0: einen Stripper eingeladen. Mhm. Mit einem Pferdekostüm. Okay. Der springt aus einer Torte raus. Okay. Und dann kommt riesen viel Konfetti. Mhm. Und schwarze Luftballons, weil mhm. es gibt nichts Besseres als schwarze Luftballons. Okay. Im besten Falle äh, wird nachher mit Sekt rumgespritzt mhm. auf nackte Körper, weil mhm. alles ist relativ kinky.
1: Okay. Und ich hoffe, dass... Wissen unsere Gäste das auch, unsere Gästin, dass es relativ kinky wird? Nee, aber ich habe eine Menge Gürtel eingepackt, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> die man sich über alles rüberschneiden kann. Mhm. Mhm. Ich hatte da noch ein bisschen was. Also, ja, Können wir machen gehen zu Hanse Adekhelev und fragt noch, was die da in der Reservatenkammer übrig haben. kommt ich von so. denen an nicht welche? Ähm, ich hoffe ja. Ja, das wäre schön. Ich habe ein, ein paar Leute, ein paar Leute habe ich eingeladen. Die Alpakas kommen. Die Alpakas kommen, ein ja. paar Gäste haben wir auch eingeladen und ich glaube, das wird eine wunderschöne Party. aber wie gesagt, ähm, wir sagen erstmal nicht, wo die stattfinden wird. sondern wir äh, posten halt bestimmt lustige Bilder und dann kann man äh, sich überlegen, ob man dann noch spontan vorbeikommen möchte. Und wir euch wieder rausschmeißen, und wir weil, euch <lacht> weil wir euch
1: nicht kennen oder euch nicht mögen, was weiß ich.
0: Nee, nee, das müsst ihr ein bisschen machen, wie man das halt auch mit den Eltern halt macht. Wenn, wenn, wenn ihr auf Daniel trefft, dann sagt ihr, ihr kommt von Hauke. Und wenn ihr auf mich trefft, dann sagt ihr, ihr kommt von Daniel.
1: Kann man machen. Und ich renne alle zwei Sekunden zu dir hin und fragst so kennst du den da vorne oder die da vorne? Und du sagst, nee, und was machen wir dann?
0: Nein, dann, äh, dann sagt ihr am besten... Dann holen
1: wir Ria <lacht> oder Cindy und die schmeißen die dann raus. Das ist voll gut. Dann naja, müssen wir das nicht
0: machen. Aber wenn du jetzt extra den richtig langen Weg auf, aufbrumst, jetzt keine Ahnung, bist du jetzt, jetzt Mega-Podcast-Fan von uns und kommst dann jetzt aus Bremen. Ich würde ja niemanden, der, der aus Bremen kommt, jetzt hier rausschmeißen. Ich wohl. Ehrlich? Will ich die Person nicht kennen? Ja, aber wenn er sagt, das er ist, ist Fan. Das,
1: ja, das ist doch genau, das ist doch, das ist... <lacht> oh. <lacht> ja, okay. so, Ja, komm Nimm so einen mega langen Weg auf Ja. Und, ja dann, ich weiß, wie du dann halt bist Aber ja, ich, ich halt fahre doch fahr auch nicht zu einer Baywatch Berlin Party und sag so Ey klar, sorry, ich komme aus Hamburg, darf ich hier rein Dann sagt klar, auch so, Alter, verpiss dich, ich kenne dich nicht
0: Ja, aber das sind ja schon wieder ganz andere Dimensionen Oder der Kaffeewichser sagt das oder so <lacht> Ja, aber das sind ja doch wieder ganz ja, andere okay, Dimensionen sorry, Also, ja. wenn, wenn wir eine Party veranstalten Könnte es halt einfach sein, dass irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, neun Leute vielleicht kommen die wir nicht kennen. Die wir also. nicht kennen. Ja. Wenn die aber cool sind. Also, es dürfen aber keine StalkerInnen sein. Also, es dürfen, dürfen ja, keine unangenehmen auch. Menschen sein, ja. wo man einfach weiß, aber das dass. Das weiß
1: man im Vorfeld nicht. Das merkt man ja erst im Laufe. Des ja, aber
0: für alle Leute, die halt vielleicht auch StalkerInnen sind, <lacht> dann tut uns einen Gefallen. Verhaltet euch nicht so wie, mhm. wie, wie welche. Sondern kommt da einfach. Kaschiert das gut. Kaschiert das gut. Kommt da rein. Sucht euch jemanden raus, den, mit dem ihr knutschen wollt, so. Ja. Macht außer es am außer uns. Außer uns. Macht es am besten mit irgendjemandem. Ist egal, in welche ja. Richtung das geht, so. Stimmt. Und dann habt einen guten Abend, aber bitte belästigt uns nicht. Und und bitte fangt nicht mit uns über Sachen an, zu anfangen, anzufangen zu reden, die halt im Podcast passiert sind. Ja, Weil das, ganz wichtig. Das finde ich nämlich eine ganz große Sache. Die mich persönlich halt nervt, wenn ich auf Menschen treffe, die ich vielleicht nicht so gut kenne, die mir aber Sachen erzählen, die ich im Podcast gesagt mhm. habe und mit mir darüber ein Gespräch anfangen mhm. will und ich schon überhaupt gar nicht mehr weiß, was ich in diesem Podcast gesagt habe.
1: Ja, vor allem, welcher Podcast das war, wann das gewesen ist und sowieso überhaupt. Ja, verstehe ich. Richtig. Bin ich, bin ich, bin ich völlig, ist, völlig bei dir. Dann
0: nehme ich halt einfach einen guten alten Spruch von einem Dozenten von mir, den er mir immer äh, gesagt hat, wenn er nicht mehr wusste, was er sagen sollte, was es interessiert mich der Scheiß, den ich gestern erzählt habe. Finde ich
1: auch ein sehr guter Spruch. Apropos äh, Scheiß, den ich gestern erzählt habe. Ähm, du findest also das lindenbecher apache ding nicht gut. Lass uns doch mal bitte, weil mich das wirklich beschäftigt. Also mich beschäftigt das jetzt, seitdem ich es gesehen und das, seitdem ich es gehört habe. Dass
0: Jörg Mechenbier Mech, Mech mit, mit, mit den Donuts rumgemacht hat. Weil die hat Donuts, er? Ja, die Donuts haben ein neues Album rausgebracht. Ja, das weiß ich. Und, das habe ähm, ich gehört. Die Donuts haben ein neues Album rausgebracht. Können wir auch? Ist ein guter Song eigentlich. Ja, dann packe ich noch mal auf die Liste. Ähm, ich weiß, ich weiß, weiß jetzt nicht so, ob der alte vor Corona Jörg Märchenbier mit den Donuts etwas gemacht hätte. Hätte er. Ne? Hätte er ja, auf jeden ja, Fall. auf jeden Fall. Aber die Donuts haben seit letzter Woche ein Album draußen, was ich äh, gerade versuche zu hören, weil, ähm, bei den Donuts ist das halt auch, wie soll man sagen, dieses Album klingt wie ein, und das ist, meine ich, irgendwie nicht böse, mhm. das klingt wie so ein gut produziertes Album einer Schülerband, einer Schülerpunkband. Mhm. Das klingt doch ein bisschen böse. Das klingt total böse. Nee, aber, ähm, Sagen wir mal einer guten Schülerband, einer Band, die ihr erstes, eine Band, die ihr erstes Album rausbringt und man denkt so, oh, da ist aber so viel Gutes dahinter, mhm. ähm, dass mich das, was, was, was mich stört, gar nicht mehr so stört, weil okay. man immer wieder eine neue Idee hat. Kommt das besser rüber? Der, das neue Dunas Album, das klingt sehr naiv. Also auch gerade, wie Ingo halt textet, ist das immer so, wo, ja, ich, das ist, ja. wo, so eine Sache, wo ich, wo ich mich manchmal so dran störe, weil es nicht mhm. meine Art ist, wie ich texten würde. Mhm. Und manchmal ist es auch so, wo ich denke, oh, da dir, für den Reim hättest du dir halt auch irgendwie ein bisschen mehr Mühe geben mhm. können. Ähm, und auf der anderen Seite, als, als ich denn drin war, nach dem dritten Song, habe ich gedacht, jetzt will ich aber auch wissen, wie das ausgeht. Mhm. Und so ist die ganze Platte. Und die neue Platte heißt, heute ist ein guter Tag. Neuen Leben ist der Song mit Jörg Mehenbier. Okay, dann packen und wir den drauf. Den packen wir drauf und auch heute ist ein guter Tag, weil heute ist ein guter Tag, das passt irgendwie auch zu diesem wunderschönen Tag, weil hier das könnt ihr ja gar nicht sehen, die Sonne strahlt hier gerade Daniel ja, das stimmt. an und es gibt ein wundervolles Bild hier in der Astra-Stube und bei heute ist ein guter Tag gibt es auch einfach nur diesen Männerchor, der hinten singt so Saufen, so Saufen, so Saufen. Ist das auch das Video saufen, mit, den, mit, den, mit den Puppen? Ich habe keine Ahnung. Außer.
1: Also. Die haben ein Video rausgebracht, wo sie halt so Muppet-Puppen sind. Das ist ganz süß. Aber ich weiß aber nicht, ob das wirklich der der der, der Song ist. Nee. nee, du hast was ja. anderes gesehen. Du ich habe was, hab was anderes gesehen und was anderes gehört. Und wir nennen die Band ähm, Biathlon-Frau. Und die haben einen neuen Song rausgebracht. Und... <lacht> <lacht> die haben einen Song rausgebracht. Und der heißt Robin. Genau. Die Band hat früher so... Ja, wie, wie, nennt man das? Post-Punk-Core gemacht? Nee, auch nicht. Deutschrock packt man sie gleich in die, in die Ekelgeschichte. Ähm, sagen wir einfach mal, es war Punk-Rock.
0: Ja, die kamen so zu einer Zeit raus, auch gerade wo Turbostart, ähm, äh, ein heller Stern im, äh, im post, post punk gewesen ist und auch Heiß-Kalt rausgekommen sind. Die, ja, die schon die, die vorher. Die war schon, schon vorher Aber egal. Aber die ja. haben,
1: die haben, sagen wir, die waren mal true. Ja, genau und äh, sie haben jetzt einen kompletten kompletten Imagewechsel gemacht also halt also musikalisch wie wie Klamottentechnisch wie videotechnisch wie alles und ähm, dieser neue Song Rubin Rubin ist wirklich und das meine ich es ist traurig und das meine ich echt ernst, es ist das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Und das ist. Ich habe da lange, lange, lange darüber nachgedacht, ob es wirklich das Schlimmste ist, was ich jemals an an Musik gehört habe und es ist tatsächlich das Schlimmste und Peinlichste, was ich jemals an Musik gehört habe, weil dieser Song einfach also wirklich so textlich auch einfach so unfassbar schlimm und nichtssagend ist. Also da, ich kenne Schlagersongs, die mehr zu sagen haben als dieser Song. Und dieses Video auch dazu und die Klamotten und die die Ausstattung und die Gestik in diesem Video ist so schlimm, dass mich das immer noch begleitet und verfolgt. Also es verfolgt mich regelrecht. Ich habe davon auch geträumt, Alter. Ohne Witz. Ich habe geträumt. Das kann ich einen Traum erzählen. Ich habe geträumt, ich bin an diesem Set, wo das Video gedreht wird,
0: zu Besuch. Wir müssen jetzt ja nochmal dazu sagen, also, es gibt diese Band, aber wir nehmen absichtlich einen anderen Namen. Ja. Weil, könnte ja sein, dass irgendjemand, ne, sagt, der Daniel Hüttmann... Hat gesagt. Hat gesagt, dieser Song ist das Traurigste, was er jemals gesehen und gehört hat, weil ich finde, es ist die Verbindung zwischen das, was man sieht und das, was man hört, was es so schlimm macht.
1: Ja, aber wenn man ihn nur hört, ist es auch schlimm. Ja, aber... Ich, ich, die Verbindung mit Sehen und Hören ist das Schlimmste. ja. Also das ist, ja. Wenn, dann gibst du dir halt das komplette Tasting. Also genau. dann musst du
0: halt auch wirklich sagen, dann will ich wirklich alles davon haben. Ja, ja, ja,
1: ja ist richtig. Aber immer habe ich, habe ich, habe ich geträumt, dass ich bei diesem Videodreh bin und ähm, die drehen halt eben, die fangen irgendwie an zu drehen und ich weiß gar nicht, was die da machen und merke dann, was die da machen und höre, und höre diesen Song zum ersten Mal und ähm, ich habe dann auf einmal einen Vorschlaghammer in der Hand und äh, renne in das Set rein, während die aufnehmen und zertrümmere diesen Kitwagen. Komplett in seine Einzelteile und schreie und schrei die ganze Zeit irgendwie nur Verräter, Verräter, ihr habt euren Sound verraten. Und dann bin ich wirklich schweißgebadet aufgewacht.
0: Nur für euch als HörerInnen, die da draußen sind, damit ihr wisst, was in diesem Video eigentlich halt passiert. So. Ähm, die Band äh, biathlon frau hat sich einen, äh, ein Fahrzeug aus, äh, aus einer 80er-Jahre-Serie ins Set gestellt. Knight Rider. Night Rider und ähm, performt damit. Irgendwie, das 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 ging mal, das ging mal vor äh, genau vor zehn Jahren, äh, war das mal eine gute Idee und zwar haben Bilderbuch genau das gleiche mhm. gemacht. Mit dem, was sie an Produktionsbudget hatten, haben sie sich einen gelben Diablo geholt von Lamborghini mhm. und haben damit sehr ästhetische Aufnahmen genau. gemacht und ein fantastisches Low Budget Video hinbekommen, was man auch nicht mehr so schnell aus dem Kopf bekommt, auch weil es einfach das ist einfach große gut. Videokunst ja, gewesen. Das war noch gut. Und das war vor zehn Jahren. Und ähm, die Band Biathlon-Frau hat sich jetzt gedacht, Mensch, was ist jetzt gerade seit ungefähr sechs Jahren in? 80er Jahre. Und weil dieser komplette Sound, der mal true gewesen ist, jetzt nicht mehr so ankommt, müssen wir, glaube ich, uns in die 80er zurückkatapultieren. Ich glaube, das Problem liegt einfach daran, die können nicht über sich selber lachen.
1: Wenn ich mir diese ganzen Kommentare durchlese, die die diese Band unter ihren Postings macht, wenn es darum geht, dass, dass, dass der Song als halt scheiße ist und so, ähm, wird halt immer von Ironie gesprochen. Das ist keine Ironie. Also die können mir nicht erzählen, dass dieses Album und dieses Video und diese Texte, dass das irgendwie ironisch sein 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 soll. Weil die erste Single war wirklich gut. Die erste Single war geil. Da habe ich noch gedacht so, okay, wenn das so ein, so ein Album wird, weil ich das auch textlich gut fand und musikalisch, ist das cool in diesem 80er-Gewand und irgendwie mit Saxophon und keine Ahnung. Finde ich geil. Da kann ich irgendwie Party zu machen. Aber das Ding, die neue, es ist einfach, also ich, oh Mann, ich kann gar nicht so viel kotzen, wie ich fressen möchte. So, Also wirklich, das ist... Also wenn du den
0: Leuten erklären musst, die, die den Song halt scheiße finden und die, die diese Videoscheiße finden, dass das Ironie ist, dann, hast, bist, du am, dann, dann bist du am Ziel vorbeigerauscht. Bist du
1: bist irgendwo falsch abgebogen auf jeden Fall. Ich genau. frage mich auch, was danach kommen soll. Weil, weil ganz ehrlich, du bringst jetzt dieses Album raus, spielen Touren, machen, machen Festivals und keine Ahnung, wie das Album ankommt. Vielleicht kommt es ja auch total gut an, was ist ja auch voll Jules voll zusammen für die Band. Aber wenn das nicht gut ankommt, du kannst ja nicht wieder zurück. Du kannst ja da, dann da nicht auf einmal sagen, okay, jetzt machen wir doch, doch den, 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 den alten äh, Biathlon-Frau-Sound. Das funktioniert ja nicht. Das geht ja nicht. Nee. Also, das, also in, in keiner Welt funktioniert das.
0: Weil ich glaube, die nicht die Größe haben, um diesen sich, also die haben nicht diese Größe, um diesen Move zu machen. Mhm. Ähm, sondern die sind ja auch älter die Biathlon Frauen die mhm. sind ein bisschen die die sind ja auch nicht mehr die die jungen Leute, naja. die, die mal irgendwie vor der Bühne vor vor 15 20 jährigen spielen sondern die sind schon in dem Alter eigentlich wo also auch mal so ein Turbo Start Fan hingeht und sagt so ja Mensch heute äh, oh, habe ich mal frei ich gucke ein Konzert an aber auch nicht so lange weil morgen muss ich wieder raus ich glaube um neue Leute dafür abzuholen schwierig. Ja,
1: und die Alten verprellen die auf jeden ja, Fall. Also, dann, sorry, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Und dann
0: sitzt du halt da und hast halt vielleicht in den letzten Wochen und Monaten jetzt nicht so die richtig guten Entscheidungen getroffen nach draußen und verprellst dir halt irgendwie ein Drittel bis zwei Drittel deiner Fans und die einfach dann eigentlich auch gar keinen Bock mehr haben, weil ah. dieses, was, was mal vielleicht true ist, jetzt irgendwie nicht aussieht wie Ausverkauf, sondern irgendwie ja, vielleicht kannst du dich halt auch nicht mehr so wirklich damit vergleichen.
1: Ja, aber ja, True ist sowieso irgendwie für mich da, also in, in, in dem Bezug sowieso irgendwie raus, weil ne, die, die Vorgeschichte mit dem Support rausschmeißen und so hatten wir ja auch schon. Ne? Das ist ja auch irgendwie schon gemacht worden. True ist halt was anderes. ne? Um
0: dann wieder auf das Thema zurückzugreifen, dass andere Leute uns hören und niemand weiß, was, was jetzt eigentlich gerade los ist, wenn du sagst Support rausschmeißen. Ähm, die Band Broken Children hat, sollte eigentlich mit Biathlon-Frau Weg sein. Und
1: die ganze Tour über mit einer anderen Band noch zusammen und haben das zweieinhalb Jahre halt corona-mäßig durchgezogen und Werbung gemacht und verschoben, verschoben, verschoben. Haben sich immer die Zeiträume freigehalten, wenn es dann wieder stattfinden sollte. Und äh, dann hieß es auf einmal so, ach sorry, nee, ihr kommt doch nicht mit. Wir nehmen jetzt irgendeinen äh, Booking Buddy mit und, und schmeißen euch raus. so Und das äh, dann gab es halt einen kleinen, kleinen Shitstorm, weil so geht man halt nicht mit Supportbands um. Macht man einfach nicht, die irgendwie zweieinhalb Jahre lang Werbung gemacht haben und extra für die Tour nochmal Merch verkauft äh, Merch gekauft haben und so, solche Geschichten. Und das war halt so der erste und dass man das halt irgendwie nicht macht. Das Gute ist, dass Broken Children jetzt... Äh, mit Lächeln und Brennen auf mit, Tour gehen. Mit Lächeln und Brennen auf Tour gehen, genau in dem Zeitraum. Und das finde ich halt so cool, dass, das, dass, dass die das geschafft haben, immer halt von drei, vier Wochen eine Tour auf die Beine zu stellen mit diesen beiden Bands und genau in dem Zeitraum jetzt halt auf Tour gehen und die halt kein Loch haben. Und das finde ich so cool. Das äh, lief auch alles über Chimperator und total geil, dass sie das so schnell hingekriegt haben. Also habe ich habe mich mega gefreut, dass das dass sie jetzt doch spielen können. Finde ich so. auch und ich glaube, und da gehe ich auch auf jeden Fall hin, wenn ich Zeit habe ins ins Molotow Und in ich, ich glaube,
0: spielen. das denken sich viele andere Menschen, die eigentlich zu der biathlon -Frau Tour auf gehen jeden wollen Fall. auch ja, und sagen dann halt einfach So, hey, dann dann bleibe ich lieber bei dem was mir was Warum ich mir ein Ticket gekauft habe. Ja.
1: Auch so. Ne? muss man ganz, ganz ganz klar sagen nee ähm, wie gesagt, dieser Song verfolgt mich halt und äh, ich werde mir das Album natürlich anhören wenn es rauskommt und äh, ähm, vielleicht ist das Album halt auch mega geil und ich feiere jetzt total ab und es ist einfach nur nur dieser eine Song und dieser eine Song macht mich halt so wütend und so traurig weil auch der Text einfach völlig nicht ist da, da, da passiert halt gar nichts in diesem Text. Ja, es ist halt völlig belanglos. Ist, also wirklich. Es, es sind ist, halt die 80er, es ist halt Highway to the Danger Zone. Ja, aber man, man Ja, aber selbst Highway to the Danger Zone ist, ist ein geiler Song, Mann. Der hat, der hat Höhen, der hat Mitten, der hat alles und das hat der Song nichts. Gut.
0: Da haben wir ja. uns mal wieder über Sachen aufgeregt, über die man sich halt so aufregen kann, wenn man hier in der Asterschubbe sitzt. Anderswo, wir wenn, sind wenn, halt auch nur Menschen. ne? Anna, wir ja, sind, sind, sind halt auch, auch nur Menschen. Menschen. Richtig, da ist auch ganz egal, ob Brasilien jetzt ihren 60 Jahre alten Flugzeugträger einfach in den Atlantik versenken wollen und damit 30.000 Tonnen Giftmüll in den Atlantik hineinpumpen, weil es zu teuer ist, das Ding halt einfach so irgendwie auseinanderzunehmen und zu recyceln. Ist egal. Hast du gar nicht mitbekommen? Diesen, diesen riesengroßen Flugzeugträger, den Hab sie ihn hat, ihn hast du nicht mitbekommen? Naja, ja, dann ist ja auch wurscht. Aber Hauptsache, wir können uns über die 80er-Jahre Songs anderer Bands aufregen, dessen Namen wir nicht nennen. dürfen. Ah. Aber schön, dass ihr zugehört habt, ähm, wer ein bisschen findig ist äh, im äh, hiesigen Musikbusiness in Deutschland, wird vielleicht herausfinden, wer diese Bands sein könnten. Ja, zu 100 Prozent ist es jetzt ja auch nicht. Äh, ja, ist ja okay. Äh, äh,
1: aber äh, kommen wir zu einer Band, die ein äh, Album rausgebracht hat. Und, und das Album ist... Äh, ich kann gar nicht so viel jubeln, wie ich möchte, wie toll ich dieses Album finde. Nur äh, ganz kurz, Daniel. Ganz kurz. Also so Pes Pesco hat ein neues Album rausgebracht und dieses Album ist hervorragend und jeder muss sich dieses Album anhören. Wirklich jeder, weil es einfach, die werden von Album zu Album einfach immer besser. Das ist, das ist unfassbar, dass die alten Herren auf einmal äh, Alben rausbringen, wo einfach jeder Song geil ist und wo es einfach nur Spaß macht. Und darum wünsche ich mir äh, vom Pesco einmal Mailand und einmal Königreich im Winter auf unsere Play Playlist und leider, äh, was heißt leider, äh, noch den neuen Song von Miley Cyrus, Flowers. Geiler Song. Ja, die pushen wir jetzt mal richtig. Genau, die brauchen ne, meist gestreamte, weiß ich nicht, auf der Welt oder so, aber die, wir pushen die erst nochmal.
0: Richtig. <lacht> damit sie das absahnen kann, was wir niemals bekommen. Ruhm, Hör, Fame oder ein Pesco an. bisschen Money. Wir hören uns nächste Woche. Das tun wir. wir haben nämlich das äh, große ähm, den großen, großen hattrick dreier ja. gespannt. Nee, äh, ja. Nächste Woche wird so ein bisschen, wir arbeiten so ein bisschen vor für die nächsten nächsten Wochen. Da haben wir irgendwie drei Tage hintereinander. Montag, Dienstag, Mittwoch mhm. äh, haben wir Gäste. Und das werdet ihr in den nächsten drei Wochen hören, was wir mit denen machen. Und dann äh, hauke auch mal den, äh, zwei Wochen frei. Und Daniel kann auch mal gucken, dass er keine Ausreden mehr braucht, um äh, mir zu sagen, dass er keine Zeit mehr hat. War nur einmal, aber haben wir geklärt. War ja nur einmal. Gut, dann äh, würde ich sagen, ähm, Tschüss. Gut, ja, dann einfach nur so tschüss, ne? Tschüss, bis nächste Woche. Ja, so einfach. Ciao. Ne? Ich dachte, du machst da noch einen guten Spruch oder sowas. Nee, schön tschö, adieu. Tschö, adieu. Tschö, adieu. Tschö, tschö adieu. Tschö, tschö, adieu.